0: Tenemos una luz interior, y tenemos una magia interior, y tenemos muchísima capacidad. Pero en el camino vamos adoptando, sobre todo, creencias limitantes, pero también nos vamos rodeando de ciertas personas y circunstancias que no contribuyen en nuestra mejor versión, que no contribuyen en que nosotros podamos cumplir nuestros sueños. La gran diferencia entre la gente más exitosa del mundo y los demás es que la gente más exitosa del mundo cree en sí misma. Como sociedad se nos educa que cuando nosotros estamos mal, nos faltan cosas El éxito profesional no lo consigues dándole a la gente lo que tú le quieres dar Lo consigues dándole lo que ellos necesitan El máximo beneficio que existe en en el branding personal es saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres Hay gente mucho más pendeja que tú haciendo
1: lo que sueñas Antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio llega a tus oídos gracias a nuestro patrocinador oficial, Portafolio Diversificado. Si sos emprendedor, empresario, inversionista o simplemente tenés todos tus ahorros en el banco, esta es una gran oportunidad para vos y sin importar de qué país seas. Portafolio Diversificado es un portafolio de bienes raíces en Estados Unidos que te generará un retorno anual superior al 10% en dólares. En lugar de que Tu dinero esté guardado en el banco sin hacer nada, o incluso lo estés perdiendo. Este portafolio de propiedades es muy exclusivo y privado, pero por escuchar este podcast ya tenés un pase de entrada. Solo tenés que ir a queondamucha.com/diagonal portafolio o buscar en las notas de este episodio. Y si mencionas que escuchas este podcast, recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? Yeah. thought Hoy les traigo a un buen amigo que admiro muchísimo y está haciendo cosas increíbles en lo que le apasiona. Te presento a Humberto Herrera, empresario, conferencista y uno de los máximos expertos en branding personal de México, según la revista Forbes y el periódico El Universal. Es un apasionado de los vinos y muy conocido por su filosofía de vida, aléjate del 97%. Ya sabrás de qué trata más adelante. En los últimos 10 años ha asesorado a más de mil empresarios y figuras públicas de alto perfil en todo el mundo a crear una marca personal. Actualmente, Humberto es uno de los fundadores de Inception State, una firma de relaciones públicas o PR, manejo de crisis y fortalecimiento de reputación que asesora a las personas más poderosas de México y grandes empresas de otros países. Para Humberto, el branding personal es una serie de herramientas que permiten crear el estilo de vida que realmente soñamos. Y no... El que la sociedad espera de nosotros También tiene un podcast muy interesante llamado Humberto Podcast Donde analiza el branding personal de grandes personalidades en todo el mundo Estuvimos conversando todo acerca del branding personal Lo que ha vivido a lo largo de su vida Aprendizajes, lecciones Cómo fue que le hizo para llegar a donde está hoy También abordamos a profundidad su filosofía de vida y qué fue lo que le hizo llegar a esos marcos mentales. Pero bueno, no te cuento nada más, así que te dejo la siguiente historia.
0: ¿Qué onda mucha? ¿Cómo se encuentran? Un fuertísimo abrazo desde la Ciudad de México. ¡Hasta su gloriosa ciudad y país que próximamente visitaremos! ¡Vecinos! ¡Qué gusto! ¡Vecinos!
1: Humberto, mi brother, buenísimo tenerte aquí en este podcast. Por fin la logramos cuadrar. Yo siento, te decía al inicio, que antes de, de comenzar el episodio, que te, siento que te conozco desde hace años... Porque es la maravilla de las redes sociales, ¿no? Nos, nos acerca, ahí nos, nos whatsappeamos de vez en cuando. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Y, y hasta que por fin logramos cuadrar este episodio. Y es un honor tenerte aquí, bro. De verdad, eh, increíble. Te admiro un montón. Y pues, bienvenido. Gracias, bienvenido. Bro. ¿Qué onda, muchacha? podcast? ¿Cómo
0: estás? ¿Todo bien? Gracias, bro. Pues la verdad es que feliz. Eh, tengo muchas ganas de, de conocer tu país. Eh, he tenido aquí el gusto puertas, de, de conocer. Sí, he tenido el gusto de conocer en los últimos años a, a gente... Eh, de tu país y y me fascina la la energía que tienen, eh, la inteligencia, la visión y todo. Entonces tengo muchas ganas. 2021 ahí vamos a estar. Y pues muy agradecido por el espacio. (risa) Así que pues tú guías adelante, bro. Buenísimo, bro. Pues te agradezco un montón. Aquí
1: están abiertas las puertas de toda Guate. Te puedes recibir con los brazos abiertos. Aquí estamos. Pues bueno, bro. Antes de comenzar con con toda tu historia, eh, siempre me encanta arrancar con la siguiente pregunta, yo creo que es como la esencia de todo. Y
0: es, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es ese guay? ¿Qué es eso que te mueve, que te enciende día a día? Me parece una pregunta súper poderosa la que estás haciendo, bro. Te agradezco que la hagas. Y <risa> mi guay mi sí. en la vida es, es una decisión. No, hay gente que dice que nació en la vida con una misión. es Mi misión es yo la elegí. Y lo que he elegido sí. es ayudar a las personas a liberarse de creencias limitantes, de personas limitantes y de circunstancias limitantes. Eso a través wow. de establecer límites sanos en su vida. Y es es, sí, es es muy poroso y es muy interesante. Te diría que eso es parte de mi historia de vida, pero también tiene que ver uh-huh. con lo que he visto con muchas de las personas que, que les he dado asesorías, que es, sí. me he dado cuenta que nuestra sociedad está muy enfocada en el concepto de ¿Cómo puedo leer más rápido? ¿Cómo puedo consumir más contenido? ¿Cómo puedo hacer más dinero? Cómo puedo... y, y, y todo eso es maravilloso, pero sí. es rarísimo que alguien se acerque y te diga, oye, te quiero enseñar cómo poner límites claros en tu vida para que realmente la luz que tienes adentro florezca. A mí me pasa muchísimo sí, en asesoría, ¿no? Sí, es increíble. Mira, yo llevo 10 años dedicado en, en mi trabajo, que es lo que me ha de comer, a, uh-huh. a dar asesorías de, de branding personal. Y te diría que hay proyectos hermosos que me fascinan, que, que, que me llenan de luz y de energía, pero hay muchísimos proyectos que en, en, mi, mi nicho de mercado es la gente más importante y más poderosa de Latinoamérica. Y es wow. sumamente interesante tener la experiencia de conocer a algunos de estos personajes. Hay personajes que sí. tienen 55, 65 <risa> años de edad y... Y, te, y, y empiezan el ejercicio de branding personal que comienza con un tema de, de, de una introspección y de una reflexión de, que, de cómo, cómo quieres vivir. Y, bro, es súper fuerte darte cuenta que muchas de estas personas eh, no son felices y están en, un, están en un camino en donde a ellos les enseñaron y a ellas les enseñaron que tenían que hacer dinero y que tenían que acumular objetos, y etc. Y son muy buenos para eso. Y el dinero es maravilloso. Pero el punto es que nadie nunca se sentó y les dijo, oye... Eh, y si tú trabajas en un proyecto independiente y si tú empezares a escuchar tu, tu, tu voz interior, a, a través del tiempo algunos de ellos se han, vuesto, se han vuelto grandes amigos y hay momentos en uh-huh. que abrimos una botella de vino y después de la segunda tercera copa te dicen, <risa> te dicen güey, es que realmente lo que mi sueño en la vida es ser músico. Y es así wow. como, ¿cómo? O sea, pero tú dedicas toda claro. tu vida a acumular dinero. Y, eres, y repito, eres, eres muy bueno para eso. Pero ¿y luego? Entonces, eh, ya me extendí muchísimo en la respuesta a tu poderosa pregunta, pero... No importa, bro, está interesante. Pero es que es un, es un tema que me apasiona fuertísimo, güey, y, y, y es algo que, en donde me meto muchísimo y, y me gusta cuestionar a las personas. Es como, la, la primera pregunta es, ¿cómo sí. quieres vivir y cómo no quieres vivir? Y la gente, te lo digo... Como ir quitando capas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente como acabas de decir. Y es súper interesante porque muchas de estas personas que tienen todo el éxito del mundo y que tú, yo, nuestros amigos, nuestros conocidos, los voltean a ver y dicen es que algún día quiero ser como esa persona. Y de repente lo escuchas en privado y te dice es que yo no quiero seguir viviendo como he vivido los últimos 15 años. Y es como... Wow, pero eres el rockstar sí. de no sé qué, de, de, de tal tema, ¿no? Entonces, esa, esa esa es la parte que a mí me apasiona, es mi guay. Eh,
1: me encanta, y, súper claro, bro. Sí, sí, no,
0: no, no, no sabes, me apasiona es ese.
1: Increíble, me encanta. Pues qué, qué increíble, y por eso me gusta partir desde esta pregunta, porque así conozco la esencia. De, de, de tu persona y esto es increíble Ok, antes de comenzar con, con temas jugosos Porque todos sabemos que somos tú sos experto en, en personal branding Pero me gustaría arrancar desde tu infancia ¿Qué hacías de niño? ¿En dónde creciste? ¿Qué jugabas sí. de niño? Contame un cachito eh, de, de tu infancia Y luego nos vas llevando por el caminito de tu historia Y hasta cómo fue que te convertiste a lo que sos hoy en día,
0: va con el mayor gusto. Y antes de contestarte esa pregunta, quiero hacer un comentario importante que es, en los últimos okay. meses he tomado ciertos procesos terapéuticos que me han hecho reflexionar hmm. demasiado profundo a un nivel que nunca en mi vida había lo había hecho. Y me he dado cuenta que el tema de nuestras historias es un tema de una decisión y de una opinión que nosotros nos hemos construido. no Porque a final de wow. cuentas es, yo sí. pude haber crecido en la escuela en la que tú creciste haber tenido una niñez y unos padres y unas circunstancias muy similares a las tuyas eh, y a través de los años yo podría contar una historia que es muy diferente entonces el sí. eh, ¿qué hay detrás de eso? mucho es un tema de opinión y mucho es un tema de decisión entonces, dicho eso
1: eh, ahora sí te cuento.
0: Es, yo nací en la Ciudad de México. Hoy se, me una, años, se me hace entonces. que hubiera una
1: filosofía increíble, nos hubiéramos puesto de, de acuerdo y hubiéramos destapado una botella de vino.
0: Es hubiera que estado sí, increíble, bro. ¿no? Es que, increíble. Hay, hay que hacerla otro día. Güey. Hay que hacerlo, hay y... que hacerlo. Sí, no, 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 no. no. Aquí es, se es, queda es grabado, que este.
1: Yo sé, yo sé. A ver, perdón. Naciste en Ciudad de México, ¿verdad?
0: Entonces, nací en la Ciudad de México, tengo 35 años, nací en 1985 y. Okay. Eh, tuvo una infancia preciosa Mis padres siempre uh-huh. procuraron que yo tuviera lo mejor eh, en esos años Y okay. cuando yo tenía más o menos 13, 14 años eh, Empezaron a haber dificultades efo- económicas en la familia mm-hmm. Nosotros, yo y mis hermanos habíamos nacido en un ambiente Digamos, de, de, de fuertes eh, posibilidades eh, y, y, de, y de mucho availability de, de temas económicos, ¿no? Okay. Íbamos a las mejores escuelas, siempre teníamos coches nuevos, hacíamos viajes al extranjero, etcétera Era un estilo de vida <risas> bastante claro. interesante. Y total, sí. para no hacer el cuento largo, eh, un día todo eso se, se termina. Cabrón. Entonces, eh, wow. hay un momento. ¿Cómo? Tal vez es,
1: puede ser muy personal, ¿no? No, que, no, no. Que no, no, lo no puedes contar, pero.
0: Mira, el... el... eso está increíble. Eh, Y es interesante la pregunta que haces porque eso me ha derivado, eso eso me ha llevado a a una de las cosas que que me identifican hoy en día que es eh, en aquel momento como familia tomamos algunos créditos con los bancos que México vivió una crisis económica muy fuerte en el año 94 y en ese momento pues las circunstancias cambiaron de, de manera desproporcionada la crisis económica de México en 1994
1: surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Cedillo.
0: Y eh, las cosas se complicaron muchísimo para, un, para muchísimos millones de mexicanos. Nosotros Imagínate. fuimos eh, algunos de ellos. Y eh, es curioso porque hoy yo soy una persona que no le pide un solo peso prestado a nadie. Que a mí llega alguien y me dice, güey, te voy a prestar dinero y ni siquiera te voy a cobrar wow. interés. No me interesa, cabrón. O sea, cero, cero, cero. Y, y, no, y es interesante <risa> ver este tema de, de cómo tus experiencias de la infancia te, te marcan por siempre. Claro, ¿no? te marcan. Sí, ¿Sí? total. Entonces, este, fu- fueron algunos momentos difíciles y cuando Ajá. yo viví estos momentos, yo eh, me obsesioné con la idea de salir adelante profesionalmente y económicamente. No sabía cómo. Okay. En mi familia realmente no existían muchos modelos o, o puntos de referencia de emprendimiento, de, de ese tipo de cosas. Entonces
1: Claro, eh, no es como que ah, mi, mi tío el empresario o, o mi
0: papá el empresario. Exactamente, exacto. Mi, mi papá trabajó toda su vida para un banco, mi abuelo también. Okay. Entonces, era, era un tema en donde claro. no había muchas referencias. Eh, decidí ser emprendedor desde muy chico. Si bien uh-huh. no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento, no tenía la visión. Eh, y desde, desde chico, empecé a trabajar desde los 13, 14 años. Eh, y, digo, m- muchos años me contaba esta historia con mucha victimización, ¿no? Yo decía, no, es que yo tenía la necesidad. No, la verdad okay. es que era un tema más de convicción. Era un tema de, de, de querer aprender y querer salir adelante. Y tuve todo tipo de trabajos. Eh, en, okay. d- durante algunos años b- vendí ropa usada en la calle. Eh, wow. En... en, en no sé si esta palabra en Guatemala existe, pero ¿en, en un mercado ver, público?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Okay. Aquí bueno. también
0: un mercado. Ok. Entonces, en un mercado, en la calle, eh, yo vendía ropa Hacia, usada. A puro grito y en la calle, ¿no? Exacto. Literal. <risa> sí. Oiga, le claro. vendo trayendo la ropa usada de no sí. sé qué, de la madre. Sí, yo le compraba a mis amigos eh, la ropa usada y a mis conocidos. Y iba y la vendían en, en el mercado. Y, y era, un, era un negocio bastante interesante. Aprendí muchísimo. Y... Y después de ese tuve 13 trabajos diferentes antes de, del que tengo el día de hoy. Eh, fui pizzero wow. en Pizza Hot. Entonces cuando tú llamabas sí. y tú, Jorge, que estabas <ríe> viendo Netflix y querías Ajá. una pizza, llamabas y... Hola, muy buenas tardes. Te saludo, Humberto <ríe> Herrera. Gracias por llamar a Pizza <ríe> Hot. Eh, déjame te cuento la promoción que tenemos el día de hoy, etcétera, etcétera. Wow. Y, y es interesante, bro, porque... No Eh, En Pizza Hut, yo primero fui cocinero de pizzas y luego fui telefonista. Y en el tema de los telefonistas, ellos ellos medían cuál era la efectividad de los pedidos que cada telefonista en el país eh, tenía. En algún momento se dan cuenta que yo estaba dentro del 1% de los telefonistas más efectivos. Y a ese grupo de telefonistas nos mandaban a cursos. Fíjate qué interesante, cabrón. Nos mandaban a cursos de cómo... de de, de cómo hacer una expresión eh, bucal y de cómo expresarte bien y de cómo tener el tono de la Ah, voz correcto y de cómo por ejemplo un tema tan básico como la gente puede escuchar cuando estás sonriendo entonces esos temas sí exactamente o sea tú cuando tú estás escuchando a alguien en el teléfono y no lo estás viendo tú puedes saber si estás si esa persona está sonriendo entonces Ese tipo de cosas que hoy las utilizo en el podcast y que hoy las utilizo para las conferencias y para hablar contigo, eh, las aprendí en un trabajo sumamente limitado, en en una perspectiva (risa) profesional, que era tomar órdenes de pizzas por teléfono, cabrón. Claro. Eh, es increíble
1: cómo uno va uniendo piezas del pasado, uniendo esos puntos, como dice el legendario Steve Jobs, y y todo casas hacia lo que estás haciendo
0: hoy, ¿no? Uniendo los puntos, totalmente, totalmente cierto, sí, coincido con esa visión. Eh, tuve muchísimos trabajos, la, la mayoría de esos trabajos, este bueno, entre negocios y trabajos, la, la mayoría de ellos nunca fueron exitosos, eh, pero yo estaba uh-huh. desesperado por seguir adelante. ¿no? En aquella época, repito, no... no mira yo claro, Pero estabas muy... hambre, ¿no? Tenía hambre. Eh, por querer salir adelante. Sí, tenía hambre, era una persona muy ignorante, muy ignorante. Uh-huh. No leía libros, no me rodeaba de gente culta, ¿no? O sea, era un sí, tema, claro. era una persona muy limitada. Y... Uh-huh. Te diría que eh, eventualmente todo cambia cuando eh, después de después de muchos años me asocio con mi hermano. Él me invita. Él fundó una empresa de marketing online. Eh, okay. Y la, la empresa al principio fue muy exitosa. Luego tomamos algunas decisiones que no eran las más adecuadas. Y básicamente mm-hmm. quebramos el negocio. Eh, okay. Y te diría que aquí vino un momento... Eh, Pivotal en, en, en mi vida, en donde todo cambia. Cuando a ver, nos vamos a la quiebra. ¿Cuántos años tenías ahí? A ver, como, eh, como para tenía, estar en contexto. Y... Eso, eso fue hace como unos 7, siete, 6 siete, años. O sea, yo te diría okay. que es hace poco tiempo. Eh, claro. Quebramos la empresa, nos quedamos sin dinero ni para pagar las nóminas de los empleados. Éramos una empresa ¿Cómo? como de 30 empleados. Eh, empezamos a tener problemas en las operaciones, los clientes estaban descontentos, o sea, era un tema muy complicado y, uh-huh. y, y es un momento en donde se acerca un amigo mío y que él no lo sabía en ese momento pero cambió mi vida a forever, eh, un buen amigo que hoy vive en Canadá que se llama Ian, Ian llega salud, y me... uh-huh. sí, un tremendo este amigo y llega y me dice es interesante ver cómo pequeñas conversaciones, temas, invitaciones cambian tu vida por sí, siempre, totalmente. Llega Ian y me dice, Humberto, eh, te quiero invitar a que me acompañes a un evento de Tony Robbins en Estados Unidos. Y wow. porque vas a mejorar tus creencias, etcétera. Y yo me le quedo viendo y, y le digo, en, digo, esta palabra es muy mexicana, ¿no? Pero le digo, Ian, no mames. O sea. <ríe> Tengo, güey, teníamos, es, es en serio teníamos como 1500 dólares en la cuenta bancaria, era lo único que teníamos no era suficiente para pagar Ajá. las nóminas o sea, estábamos jodidos wey. claro eh, y total, eh, Ian se me queda viendo, nunca voy a olvidar esto y me dice es que por eso tienes que ir y en ese momento me di cuenta que me quedé sin argumentos, fue así como ok claro, entonces fue como eh, mi hermano y así. yo decidimos gastar Sí, 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 sí. Totalmente. En ese momento mi hermano y yo decidimos utilizar nuestros últimos dólares. Comprar un boleto de avión y los boletos de acceso al evento de Tony Robbins. Y nos quedamos en un motel espantoso en Los Ángeles. Pero no mames, güey. Salían cucarachas, güey. No, no, no. Horrible, horrible, horrible. Literal. Sí, no, no. Un asco. Pero te diría que ese evento cambió mi vida. eh, Porque... O sea, más que que ser el evento de Tony Robbins, te diría que fue el comienzo de mi acercamiento hacia los contenidos de desarrollo personal. Entonces, ahí es cuando empiezo a cuestionar mis propias creencias limitantes. Y y,
1: y esos primeros acercamientos son como quitarse la venda de los ojos y todo te explota. Y uno dice, wow, ¿por qué no hice esto antes? O, 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 O uno logra identificar creencias que uno tenía
0: ya arraigadas. Sí, sí, sí. sí, Totalmente. Sí, sí, sí. Y y es increíble. O sea, a ver, han pasado muchos años desde ese momento y te diría que para mí todavía es sorprendente el voltear atrás y y decir cómo yo me veía como una víctima. Y y eso es increíble. ¿no? Y hoy en día trato de vivir, no siempre lo logro, pero en en un concepto de extrema autorresponsabilidad. Es Mm. alguien en mi empresa comete un error. Yo soy el primero que yo con el cliente le digo cliente, te pide una disculpa, este error es mi, es mi responsabilidad, yo lo voy a solucionar, etcétera. Eh, y, y, y así veo la vida. O sea, lo veo como un tema de autorresponsabilidad y es algo que empodera. Y, y es, es un tema que hemos platicado tú y yo, hemos hablado tú y yo en el sí. pasado y, y sabemos que empodera muchísimo.
1: Sí, yo, yo realmente creo que, que justo la responsabilidad es, es un superpoder, ¿no? Es como esta habilidad de respuesta. Cómo claro. respondes a lo que se te viene, ya sea bueno o malo. Totalmente,
0: y, y es que encanta, es tan interesante. Sí es. O sea, por, por ejemplo, te, tengo varias personas que les he dado a, asesorías eh, que, que han vivido temas de abuso sexual, y, y es muy interesante ver cómo. Es súper duro. Per, super, es algo súper duro, pero de repente hay casos en los que las personas no dejan que eso las identifique. Y es muy interesante porque dices: A ver, aquí hay algo muy curioso, es. Estas 18 personas han vivido experiencias extremadamente similares, pero estas 5 de aquí, uno, no lo utilizan como una bandera, dos, no se victimizan, tres, no le echan la culpa a los demás, cuatro, ni siquiera lo están comentando en las reuniones y cuando se presentan. Es es una una experiencia muy desafortunada y tremendamente injusta que le sucedió hace muchos años, pero que no representa hoy parte de su identidad. Entonces, ahí viene... No, no te define. Y es lo que acabas de decir ahorita de, de, el superpoder de la autorresponsabilidad. Es Jorge no puede determinar todo lo que le va a suceder en su día, pero sí puede controlar cómo reacciona a eso. Wow.
1: Eso me encanta. Oye, bro, y a ver, Entonces, hay, qu- quisiera un como regresar un wey. poquito en, en tu historia y quisieras cargar un poquito más. Justo cuando llegaste a, a ese evento de Tony Robbins, ¿qué pasó? O sea, ¿cuántos días fueron? ¿Qué viviste? Dame, dame sensaciones, dame emociones. ¿qué, ¿Cómo sí. te explotó la mente? Y, y, y su, ¿Seguro
0: hubo un antes y un después? No, hay un, hay un antes a y un ver, después da, totalmente. Dame la, la que, carnita de ahí. Sí, de entrada íbamos, <risa> íbamos cuatro amigos. Esto es curioso. Ah, íbamos yo, mi ver. hermano y dos amigos. <risa> eh, un... Eh, una de las primeras cosas que te dicen cuando llegan, Es un evento de cuatro días. Una de las primeras cosas que te dicen okay. es... No te sientes con la persona con la que vienes. Divídanse. Y, y, y yo era una persona... Sí, no, extrem- qué chiste, ¿va? Sí, que, <risas> exacto. Pero yo no lo entendí hasta después. Eh, eh Yo era una persona extremadamente insegura en aquella época de mi vida. Entonces... Yo cuando escuché eso dije, no, 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 no esto, esto esto ya suena mal, cabrón. Seguro me van a hacer hablar con otras personas, yo no quiero hablar con otras personas, yo solamente vengo a tomar notas, y así no funciona la vida, pero bueno. Eh, total, claro. nos dividimos en cuatro, eh, y, y Tony Robbins hizo una pregunta que me fascinó, que dice, ¿cuántas personas aquí conocen a alguien que toma antidepresivos? Era un evento de mil personas, y las mil personas levantamos la mano. Eh, Y luego hace una segunda pregunta y dice, ¿cuántas personas aquí conocen a alguien que toma antidepresivos y sigue estando deprimido? De las 6.000, yo creo que 5.900 levantamos la mano. Mm. Y fue increíble porque fue un tema de, wow, o sea, no tengo que ser un científico y no tengo que ser un experto para entender que esta fucking lógica de los antidepresivos, estas cosas, no es una solución, güey. Claro. Y, y ahí ya entra Robbins, eh, Robbins empieza a hablar y te dice, te dice señores, eh, los antidepresivos son un parche, son, una, son un paliativo, no son una solución profunda, no son una solución final a los problemas. En este curso vamos a empezar a trabajar en soluciones profundas. Wey.
1: Desde y... la raíz.
0: Sí, y, y estuvo muy cabrón porque uno de los amigos que iba en el grupo, él sí tomaba antidepresivos y literal, así pasó, ¿eh? En ese momento se levantó de la silla, agarró sus cosas y se regresó a México, güey. Hombre. Sí, entonces, wow. o sea, es, es un el, el, el autodescubrimiento, la introspección. Puede ser duro. Puede ser duro y, y la mayor parte de la gente no no pasa esa línea, bro. Y tú y yo lo, 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 también lo hemos hablado en el pasado y es Ajá. este... Tú y yo, este, creo que somos ejemplos de de personas que tenemos dudas, (risa) tenemos miedo, tenemos cuestionamientos, a veces la gente nos critica, pero ahí estamos presentes. Total. ¿No? Entonces, este, bueno, regresando al tema del evento, eh, fue un evento maravilloso, regresamos a México, mi hermano, yo eh, y y el tercer amigo, eh, un gran personaje, por cierto, el tercer amigo, eh, Carlos Ledesma, que lo entrevisté (risa) en mi podcast, y... Y, y te diría que fue un cambio 180 grados, principalmente en el componente de la autorresponsabilidad. Fue un tema de decir, okay. migramos de decir, ah, es que alguien causó que este negocio se fuera a la quiebra, a decir, nosotros causamos esta quiebra. Y entonces okay. ahí viene el empoderamiento: es, si tú causaste esta quiebra, entonces posiblemente tú tengas la capacidad de darle la vuelta. Claro. Entonces, Claro, sí,
1: En lugar de ponerse en modo víctima y, de, y, y echarle la culpa al universo y a todo
0: mundo, menos a ti mismo. Porque claro. tú eres el responsable, ¿no? 100%. Entonces, en, en ese momento, ya tomamos eh, la decisión de darle la vuelta eh, a las circunstancias y eh, eventualmente la empresa se volvió una empresa extremadamente exitosa. Pero pero mucho tuvo que ver con ese momento. Y a partir de ese momento, yo te diría es, es un antes y un después en mi, en mi vida. Después de ese momento... Empiezo a leer de manera recurrente muchos de los libros que, que tú y yo hemos leído, eh, libros de desarrollo personal, sí. me empiezo a acercar a Tony Robbins, empiezo a, a escuchar a Wayne Dyer, a Joe Dispensa, todos los todos los grandes personajes de, de estos que, temas.
1: Que, ¿no? que por cierto, a, ahorita apro, aprovecho este súper espacio sí. porque para contarle a los, a, a los que nos están escuchando que gracias a Humberto... Yo me llené de contenido que no conocía, porque recuerdo que, que tú me, me recomendaste a, a, a Vaynerchuk, ¿no? Sí, a Garby. sí, sí. sí. Y, y, y yo te pregunté, brother, ¿pero qué, qué videos veo de él? Todos, güey, así. <risa> Todos, cabrón. Sí, sí, sí totalmente. Me encanta y, y de verdad que eso te cambia, porque, porque son contenidos que, que te empoderan y te hacen ver como que diferentes perspectivas,
0: ¿no? Totalmente. ¿Sabes a mí qué? ¿Cuál es el tema que me repiten y me repiten y me repiten? Es, no importa si heredaste o no, no importa si fuiste a una gran, una gran universidad o no, no importa si tienes educación tradicional o no, no importa si lees o no, importa, o sea, la gran diferencia, y esto lo veo con mis clientes, ¿eh? La gran diferencia uh-huh. entre la gente más exitosa del mundo y los demás es que la gente más exitosa del mundo cree en sí misma. Total. Yo tengo clientes que tienen... 200 millones de dólares en sus cuentas bancarias que no saben leer, güey.
1: Hmm.
0: Y, 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 y no no venden tacos en la calle. ¿eh? O sea, son gente sí. que tienen, no sé, empresas petroleras de alta tecnología, etcétera. Lo, lo que te quiero decir es, en mi experiencia, <risa> wow. no estoy diciendo que sea lo que todo el mundo deba de creer, pero en mi experiencia... La gran diferencia es que esta gente sí cree en sí misma. Y cuando les, se les presenta un proyecto súper ambicioso y casi imposible de, de, de lograrlo, dicen, yo de alguna manera lo voy a sacar adelante. ¿no? Wow. No, e- ellos no son los que dicen, no, uy, no, está muy complicado, claro. etc. Entonces, o, o yo no
1: estudié esto para hacer esto.
0: Claro, esta gente no pide permiso. Que este es, este claro. es un tema que me fascina. <risa> a y, ver. Y, ¿Y bro, qué es pedir permiso? Ajá, es okay. la gente que dice: No, es que tengo que hacer un MBA. No, es que tengo que hacer un mm. doctorado. No, es que me Important. tengo que ir a estudiar a otro país. No, 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 no es cierto. Si te quieres ir a estudiar eso, qué bueno, como una herramienta adicional. Pero cuando seas exitoso, te garantizo que en bien tu éxito no proviene de esos temas. Tu éxito proviene de que tú te la crees. La gente. Mm. La mayor parte de estos MBAs terminan trabajando para estas personas que se la creen, que creen en sí mismas, que se levantan en la mañana y que cuando eran niños no tenían que comer, pero que hoy se levantan y dicen, yo voy a encontrar una manera de solucionar este problema. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a solucionar de alguna manera.
1: Wow, me, me volaste la cabeza ahorita. Y, y no, no crees, bro, que a veces eso... Es, es como una justificación o como una historia que
0: uno mismo se cuenta como para justificar el no creérsela. Claro, es 100%. Y, y yo te diría, <risa> se lo digo a mucha gente que, que me conoce y a mucha gente que no le gusta escucharlo, pero lo digo con la más absoluta convicción. Uh-huh. es Hay gente que me dice, es que Humberto, estoy plaza- planeando hacer un MBA. Y les hago la pregunta, ¿realmente quieres escu- eh, estudiar un MBA? ¿O te vas a ir a estudiar un MBA porque estás aterrorizado porque no sabes qué quieres de tu vida? Y te diría, nueve de diez personas me dicen, no tengo ni puta idea qué quiero hacer de mi vida, güey. Y ahí empieza una conversación muy interesante, muy poderosa, porque en el momento en el que reconocemos que tenemos miedo, en el momento en que reconocemos que somos vulnerables, en el momento en que reconocemos que no somos esta persona perfecta que la gente cree que somos, eh, es cuando empieza esta conversación colaborativa y donde podemos crecer.
1: Total, me encanta. Pro- a- aprovecho justo este momento, eh, tú-, tú me has comentado eh, acerca de tu filosofía del de- aléjate del 97%. Sí. Quisiera que-, que-, que me explicaras acá, que nos explicaras aquí a todos cómo llegaste a eso, de qué trata, yo no sé nada de eso. ¿Qué es eso? <risa> ¿Cómo es esa filosofía? ¿Cómo funciona? ¿Cómo eh, funciona? Te-
0: te agradezco ver, que, que, me, que me abras el espacio para comentar de esto. Explotarnos eh, esa... Aléjate el 97%. 90... <ríe> sí, sí, sí. Aléjate el 97% es una eh, filosofía de vida que yo tengo, que es, eh, me regreso al tema de los MBAs, me regreso al tema de los libros, me regreso al tema... A mí me fascina leer, ¿eh? me encanta la educación, no mm. tengo nada en contra de ello. En realidad, sí. siempre lo promuevo y lo hago para mí mismo. Pero lo que te quiero decir es, en mi vida personal, hace más o menos unos tres años, me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo tenía mucha capacidad, pero que yo vivía aterrorizado. ¿Por qué? Yo vivía aterrorizado de de quedarle mal a las personas. Yo vivía aterrorizado de que la gente no me aceptara. Y derivado de eso, yo era una persona enfermizamente eh, con un nivel de inteligencia emocional enorme. Entonces, yo era la persona que llegaba, Jorge, qué gusto escucharte el día de hoy. Hoy es un día muy soleado. No, no, no. Es que estoy absolutamente feliz de verte. No, no. Qué bendición de la vida. No sé qué. Y yo era esa persona. ¿Y cuál era el cuál el tema? Yo tenía un terror al conflicto. Entonces, cada vez que cada vez que se presentaba el conflicto, bro, yo llegué a echarme la culpa de cosas en las que yo ni estuve presente, güey. ¿Por qué? Porque me daba tanto miedo ver el conflicto en una circunstancia social. Que yo, que yo llegaba y decía, no, 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 una disculpa, este perdónenme, es que yo tomé ese documento y lo firmé mal, etcétera Hasta que un día, pues güey, me, enferm- me empecé a enfermar físicamente, de la espalda, del estómago, de muchas cosas, eh, wow. por tragar toda esta mierda. Wey. Y, uh-huh. y fue un día escuchando, eh, Tony Robbins tiene un mentor, y para los que hablen bien inglés se los recomiendo muchísimo, eh, que se llama Jim Rohn. Y Jim Brown eh, es una persona eh, que falleció hace ya varias décadas, pero sus audios están en YouTube y están gratis, son gratis están disponibles de manera gratuita,
1: uh-huh.
0: y son una joya, güey. Y hay un momento, hay un momento en, en donde él está dando una conferencia y hay una persona que levanta la mano y le dice, eh, Jim, tengo una pregunta, güey. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo ser excepcional? ¿Cómo puedo lograr mis sueños? Y y Jim le contestó con una convicción tan clara. O sea, este momento fue tan importante en mi vida que recuerdo en qué calle estaba parado y en qué metro cuadrado estaba parado. Jim Ron le contesta y le dice, aléjate de la mayoría. No vayas a donde van. No comas donde comen. No leas lo que leen. No no creas lo que creen. No te acerques a esas personas. No te acerques a los lugares que ellos frecuentan. Y, y es interesantísimo porque, eh, eh, o sea, no es un video, solamente es un audio. Y se escucha como eh, los cientos de personas que están en la conferencia se quedan en shock, güey. Porque es como, claro. wow, nadie esperaba esa respuesta. Y te diría que a partir de ese momento eso resonó en, en mi instinto y dije, eso es lo que me falta a mí. Porque yo era una persona, bro, que me leía todo el tiempo libros y todo el tiempo iba a todo tipo de cursos de coaching y todo tipo de terapias y todo tipo de no sé qué y todo tipo de cuestionamientos y era una persona sumamente infeliz era una persona sumamente limitada era una persona víctima era estaba estaba mal wey. Y, fue Pero, y en ese momento, momento
1: uno no se da cuenta ¿no? o sea es o sea, después que uno dice wow claro. yo y todo
0: eso claro porque <risa> es que es, es, quiero quiero poner mucho énfasis en lo que voy a decir ahorita bro es a ver. Como sociedad se nos educa que cuando nosotros estamos mal nos faltan cosas. Y esto es muy interesante. Es como, no, tengo problemas de dinero. Ah, te falta conocimiento. Tengo problemas de salud. No, te faltan vitaminas. Tengo problemas de no sé qué. Te falta terapia, etc. Pero nadie nunca se pregunta ¿qué pasa si dejo ir a personas, circunstancias o creencias que tengo en mi vida? ¿Qué pasa si es si la respuesta es menos. Soy una persona que me encanta y todas las noches me siento en un sillón y estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, pero sí me di cuenta y estoy convencido de esto, que es muchas de las respuestas a los grandes problemas que tenemos en nuestra vida, está en qué podemos eliminar de nuestra vida. Entonces, ahora sí, es que es, aléjate el 97%, es, yo en mi vida eh, ya trato de no acercarme y de no frecuentar con personas que que forman parte del 97%. ¿Quiénes son ellos? ¿Son las personas que se victimizan? ¿Son las personas que le echan la culpa a los políticos? ¿Son las personas que le echan la culpa a que no es que estoy súper triste porque perdió mi equipo de fútbol, estoy súper mal porque no sé qué, no tengo dinero porque la economía, hace 17 años el gobierno hizo y dijo no, es que hace 20 años tal empresa me despidió. Es como, ¿really? O sea... ¿Realmente crees eso?
1: ¿Te gustaría jugar Monopoly en la vida real? Estoy seguro que sí. Todos sabemos que invertir en bienes raíces es una excelente idea. De hecho, es el mejor vehículo de inversión. El 90% de los millonarios en el mundo juegan en esta cancha. Pero, ¿sabías que el inversionista latinoamericano promedio solamente recibe un 3% de retorno anual en su moneda local? Y debido a la inflación, pueden incluso estar teniendo un retorno negativo. La buena noticia es que, gracias al Internet y la globalización, tenemos acceso a mejores oportunidades en mercado. Globales. Y hoy te quiero contar que existe una mejor alternativa de inversión: un portafolio de inversiones en Estados Unidos súper exclusivo y súper privado que te generarán un retorno anual superior al 10% en dólares. Esto es como una inversión llave en mano, donde no necesita de tu intervención sin preocuparte de cobrar la renta, que si hay o no hay inquilinos, que hay que pagar la luz, el agua, que se arruine un baño, absolutamente nada de eso. Te ofrecemos propiedad hermosas en Estados Unidos, ya rentadas y generando dinero de las rentas mes a mes. Una casa en Estados Unidos que puede estar a tu nombre. Una inversión segura, extremadamente fácil y con una gran rentabilidad para tu dinero. Este portafolio de propiedades es sumamente exclusivo, pero por pertenecer a esta tribu tenés un gran privilegio. Solo tenés que ir a queondamucha.com diagonal portafolio o buscar en las notas de este episodio. Y un regalo sorpresa. Si mencionas que escuchas este podcast, recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión. No le
0: cuentes a nadie. Seguimos con el episodio. Eh, Entonces, yo hoy en mi vida, y y he tenido muchos problemas, o sea, te lo digo, eh, con con la mayor apertura he tenido muchos problemas. Hay mucha gente que me ha reclamado, gente muy cercana que me ha dicho, es que quién te crees, etcétera. Ahora, aquí, aquí viene un tema importante, es... Yo no doy explicaciones, que es algo que aprendí en terapia, es, es el poder de decir no sin dar explicación. Entonces, yo no doy explicaciones, es uh-huh. simplemente ya no frecuento a ciertas personas. En ningún uh-huh. momento hablo con ellos y les digo, tú eres fuerte el 97%, <risa> no me voy a acercar a ti, no, para <risa> nada. Porque claro. cre- creo, creo en la dignidad de las personas y creo, creo, creo que cada persona tiene el derecho de vivir la vida que quiera. Entonces, en ese sentido, yo no me creo con la autoridad de acercarme a ellos y decirles, oye, tu vida está mal. No, no, no. Eso, ese no es mi papel. Pero, ¿qué es lo que sí me interesa, bro? Acercarme a personas como tú. Acercarme a personas como las que has entrevistado. ¿Sí? Acercarme a personas... Y, y es que en las conferencias me hacen la pregunta, Humberto, ¿cómo sé que alguien es parte del 3%? Es muy sencillo. ¿Te pones nervioso cuando hablas con él? Si la respuesta es sí, entonces sí es del 3%. <risa> La la regla más básica, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Y te dicen, nada. ¡No es el 3%!
1: Sí, cuando no hay hay algo interesante que hablar con alguien y no no te aporta nada. Bro, yo yo estoy seguro que yo podría hablar contigo
0: cinco horas seguidas. Seguro. Yo podría hablar contigo cinco horas seguidas y estaríamos compartiendo y compartiendo y compartiendo bilateralmente experiencias. Y llegaría un punto en donde los dos, con unas ojeras enormes, diríamos, Bro, ya es hora de dormir. ¿Me explico?
1: Entonces. ¿Par de vinos o okay. qué?
0: Sí, exacto. Entonces, cuando, cuando una persona te dice, No, pues nada, no hay nada nuevo en mi vida, esa persona sí. es del 3%, cabrón. Y, y, y vuelvo a lo mismo. Hay una conversación incómoda, sí. Hay una circunstancia incómoda, sí. Hay familiares, hay amigos, hay. Personas muy cercanas que me han han insultado, que me han dicho, oye, ¿qué te pasa? Antes íbamos a beber todos los viernes al bar y ahora ya no te apareces. ¿Te crees más digno que nosotros? Yo nunca les he dicho nada. (ríe) Nada más estoy dedicando mis viernes a leer o voy con mi mujer a cenar el viernes o me voy de viaje, etc. Es es un tema de... de, Y, y bro, en el momento en el que te alejas del 97% y te, te acercas al 3%, parte de lo que tú haces y si es parte de lo que tú haces con tus contenidos. Dime si no. Tu vida empieza sí. a cambiar porque escuchas a estas personas y escuchas los problemas que han tenido en sus vidas y cómo han salido adelante y es como, wow, yo no he tenido problemas.
1: Me encanta y, y está justo esta teoría de que uno es la media de estas cinco personas con las que uno más pasa tiempo y, y, y bueno ahora no solo son personas sino es contenido. O sea, ¿qué estás consumiendo en redes sociales? Porque si te la pasas viendo memes todo el tiempo, pues sos un meme andante de cierta forma, ¿no? Pero si uno se rodea de personas tan increíbles como conversar ahorita a las, ¿qué? 8 de la noche <risa> contigo, por ejemplo. Uno, uno se rodea de este conocimiento y esta vibra y, y se crea esta sinergia increíble. Y totalmente, bro. Yo I, I, I me exper- explotaste la cabeza ahorita.
0: No, es que es muy interesante esto. Hay <risa> sí. otra señal de cuando una persona forma parte <risa> del 3% termina la conversación y te quedas así de wow y pasan horas y sigues reflexionando y sigues reflexionando y es como nunca había visto ese punto que me dijo y nunca había puesto atención en tal cosa y nunca no sé qué ese, eh, ahí es bro, todas las cosas grandiosas de la humanidad desde el arte más maravilloso que se ha creado desde los celulares que utilizamos, desde la tecnología Zoom todas estas cosas nada de estas cosas las creó el 97%, y, y yo sé que hay mucha gente que no le gusta escuchar la narrativa que yo traigo, y, y yo respeto sus opiniones, pero a mí me interesa más estar, ser, estar cerca de los creadores, y aprender de ellos, y, a, y hay veces que sí me siento insignificante, y digo, coño, no he hecho nada de mi vida, y, y eso me impulsa a hacer más, entonces, hay, hay, hay algo muy positivo en, en acercarse a estas personas, y Pero sí quiero hacer la insistencia, siempre manejando un tema digno y y tratando de no criticar a las personas, no tratando de explicarles nada en nuestras teorías, es solamente en positivo. Y ya. Me encanta.
1: No, y y yo creo, bro, que que uno se tiene que rodear de personas que lo obliguen a crecer a uno, que le suban la barra y uno diga, wow, te admiro y quiero estar ahí.
0: (risa) Sí, a ver, oye. Te te soy súper franco y y parte de esta conversación eh, es es ser vulnerables. Tú me invitaste al podcast hace, yo creo que un año o más. Y y cuando tú me invitaste, yo dije, coño, no estoy listo. Porque Jorge (risa) tiene una audiencia muy selecta y y no no estoy en el nivel para para hablar con (risa) ellos. Entonces, hoy me siento un poco más empoderado, he trabajado más en mi persona, hoy me la creo más. Y por eso (risa) estamos hablando tú y yo. Pero lo que te quiero decir es, eh, también eh, parte de, de ser este 3% no, no, no es convertirnos en máquinas perfectas es también sí. tengo dudas también tengo cuestionamientos también me pongo nervioso antes de dar mis conferencias también o sea sí 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 pasa todo eso pero la diferencia bro es que tú y yo estamos presentes en el momento en donde <risa> oye voy a picar el botón para empezar a grabar ahí estamos tú y yo cabrón sí aunque sea con miedo
1: pero hay que hacerlo con miedo <risa> tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com. Repito, tribumucha.com. Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. ¡Órale! Pues bueno, bro, esta, esta filosofía me encantó, me voló la cabeza. Estoy seguro que a todos los que están escuchando... También, pero quisiera pasar un poquito a otro tema en el que es como tu mero mosh, tu mera salsa aquí, y es acerca del branding personal, porque según Forbes México, ¿no? Eh, me, me encantó esta noticia y le, lo leí todo, ¿no? Eh, que sos considerado uno de los máximos expertos en branding personal de México. ¿Cómo, cómo se le hace para ganarse ese super título? explícanos para ti qué es el branding personal y y cómo nos ayuda, o o qué tan importante, qué tan relevante es hacerlo, ¿no? Llévanos, este es tu tema, ¿no?
0: Sí, es es un tema que me apasiona mucho y es un tema que que creo que puede beneficiar mucho a a tu audiencia. Entonces, eh, mira, yo llevo 10 años, hace 10 años eh, me empecé a especializar en el concepto de branding personal. En en América Latina realmente no existe contenido de este tema. Eh, sí. Hay y, y te diría que en el mundo hay muy poco contenido de valor del tema. Uh-huh. Hay un par de libros en Estados Unidos para el que a, para quien le interesa el tema hay un libro en particular que ese sí lo recomiendo que se llama Platform. Ese de hecho tú me lo recomendaste, bro.
1: Justo lo tengo acá. Este mero eh, de la legendaria Cynthia Johnson. Buenísimo. Ese tú me lo recomendaste. ¿eh? Sí, exacto, exacto. 3%, ¿eh? Recomiendan buenos libros. 3%, güey. Sí. Y, Esto me y expuso es, la cabeza, por cierto.
0: Es un libro muy interesante, ¿no? Porque sí. yo, yo te diría, lo más importante que aprendí de ese libro es la gente exitosa no se espera a que su branding se, se cree de manera orgánica. Ellos crean claro. su branding. Eh, entonces, ahí es, ahí es algo que divide al, al, al 1% a la población de la mayoría. ¿no? Eh, sí. Entonces... Eh, es un tema que me apasiona muchísimo. Yo tengo una empresa dedicada a eso, llevo 10 años y en esta empresa somos 30 personas y hemos asesorado a las familias más poderosas de Latinoamérica en, en, en nichos como petróleo, gas, electricidad, infraestructura, tecnología, proveedores de, de artificial intelligence, eh, proveedores de gobierno, y todo, construcción, todo tipo de industrias. Y, y no sabes lo interesante que ha sido estos 10 años especializados en este tema. Um, o,
1: oye, bro, y, y regresando un poco a tu historia, ¿cómo fue que llegaste? Porque 10 años es un montón. ¿Cómo fue que te encontraste de primera cara con, con la marca personal y dijiste, de aquí soy?
0: Porque es muy interesante sea, y, y, y la y verdad... ¿Cómo fundaste tu, tu empresa y todo? Me encantaría, <risa> me, me encantaría decirte algo como, ahí, ahí, ahí te va la versión ficticia. No, Jorge, es que tuve una gran visión en algún momento, conocí a un gran maestro en Europa o en Estados Unidos y de ahí construí una empresa, etc. No, ahí va la versión real. Empezamos a vender marketing online y a través del tiempo eh, hubo personas que querían acercarse a los medios más importantes de comunicación y querían que nosotros les gestionáramos la cobertura. Y nosotros le decíamos, no, nosotros somos la vanguardia, hacemos marketing online, ¿cómo vamos a hacer medios tradicionales? Estás loco. Eh, Con el tiempo, eh, tuve un cliente que en cuatro ocasiones me pidió que le ayudara a gestionar unas publicaciones. Y la quinta vez, después de que le dije cuatro veces no, la quinta vez que me llamó, no fue tan amable. Me dijo perdón por el francés, pero me dijo, a ver hijo de tu puta madre, te voy a dar... Estaba súper enojado, ¿eh? Y me dijo, te voy a dar una lección en la vida, cabrón. Me dijo, el éxito profesional no lo consigues dándole a la gente lo que tú le quieres dar. Lo consigues dándole lo que ellos necesitan. Y me cuelga el teléfono. Y para mí fue así como, ¡wow! Te diría que eh, de de ahí viene una explicación súper extensa, pero es el momento en donde empiezo a entender que la gente más poderosa del mundo valora muchísimo su reputación, su credibilidad y por tanto su marca personal. Entonces, en ese momento yo no sabía ni qué era la marca personal. Me empiezo a documentar, empiezo a leer libros, eh, fui a Estados Unidos, me rodeé de gente sumamente excepcional en el tema, hasta que eventualmente, yo te diría hace tal vez unos tres años, eh, ya desarrollamos una metodología increíble para fortalecer el branding personal de, de personajes de alto perfil. Y ha sido un camino increíble. Pero también, hablando del tema de la vulnerabilidad, hay una frase en México que no, no sé si aplica en, en Guatemala, que es, en importa. casa del herrero, cuchillo de palo.
1: Sí, eso también lo ha sido todo el tiempo. llevo 10
0: años dedicado. <risas> sí, es que eso está muy cabrón. Bro, llevo 10 años dedicado a proveer estos servicios. Y yo empecé a construir mi branding personal hace seis meses, cara. O sea, era un tema en donde los mismos Y oh. Sí, está muy cabrón, güey. O sea, reconozco mis errores públicamente porque los clientes llegaban y me decían, oye, Humberto, a ver, eres muy bueno en branding personal, ya vi los resultados, estoy contento con los resultados, pero ¿por qué coños tú no construyes el tuyo? Y era como, no, a mí me gusta la discreción y etcétera. Aquí, amigas y amigos que nos están escuchando... Si ustedes en algún momento de su vida han dicho algo como lo que acabo de decir, de no, yo prefiero ser privado y etcétera, se los digo con el más absoluto convencimiento. Eso es miedo, eso es pánico, eso es terror. Y el primer paso es aceptar que tenemos terror y que tenemos pánico y que no sabemos qué hacer. Entonces, hace seis meses comienzo a construir ya mi branding personal Ha sido un proceso increíble, 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 increíble. En donde, fíjate la ironía de las cosas. A pesar de que yo llevaba 10 años viendo los beneficios de construir un branding personal, el empezarlos a vivir en mi mi vida, en mi realidad, fue increíble. Por ejemplo, el máximo beneficio que existe en en el branding personal es saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Una vez que construyes eso, bro, hay hay un proceso de una liberación increíble. Porque... Cuando ya sabes que quieres ser podcaster Cuando ya sabes que quieres ser eh, Desarrollador inmobiliario, cuando ya sabes que quieres Ser developer, cuando ya sabes que quieres ser Innovador, cuando ya sabes que quieres ser artista Y estás convencido de eso Todo lo demás deja de ser Una distracción, ya ya es un tema de No, Jorge, te quiero invitar a un negociazo De un multinivel, de este jugo Mágico que cura todo y hace que El pelo te crezca y etcétera Es como, bro, no, gracias Es,
1: Es bien fácil filtrar, ¿no? Cuando uno ya la tiene clara Exacto. Sí, me, me encanta. Me voló me, me voló la cabeza justo cómo, la forma en la que cómo comienza este libro, ¿no? El de, el de Platform, que, que o sea, la marca personal realmente to- todos tenemos marca personal, solo que hay quienes sí la controlan y quienes se las controlan, porque aunque tú no, tú no arres las riendas de tu marca personal, la controla Facebook, la controla
0: Instagram, la controla todo el internet. Total, total, totalmente. Y, 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 yo, y yo te diría, bro, el, el máximo beneficio de tú construir tu marca personal, y esto te lo digo con el más absoluto convencimiento de estos meses, es hoy en día los clientes me buscan a mí. Hoy en día las universidades me buscan a mí. Hoy en día las marcas me buscan a mí. Y yo ya no tengo que estar tocando las puertas. Y es claro. esa transición, Y ¿por qué, lo, pero, ¿por qué te lo quiero decir en este podcast? podcast? Porque quiero que lo escuchen nuestras amigas y amigos que que están en este momento escuchando este este episodio, es tú que nos estás escuchando y quieres especialista en una industria o que te quieres convertir en un especialista en una industria, quiero que te mentalices en lo que te voy a decir. Si tú construyes tu branding personal, eh, vas a poder poder lograr que, que las oportunidades vengan a ti. Ya no vas a tener que estar tocando las puertas todo el tiempo, etcétera. Tú vas a poder controlar tu narrativa, que es lo que acaba de decir Jorge, y esto es muy poderoso. Me encanta. Y y
1: requiere tiempo, ¿no? Porque no no es de la noche a la mañana que uno dice, ay, quiero tener mi marca personal, ya. (risa)
0: Requiere tiempo y picar piedra. Es es un proceso. Y y no me quiero extender muchísimo. O sea, aprovecho también para para invitar a a tu audiencia. a (risa) Mis cursos, tengo cursos y tengo talleres. Los los talleres son los que son más avanzados. Los cursos... De branding personal son gratuitos. Los 10 años de acumulación de conocimiento wow. los transferimos en, en, en estos cursos son gratuitos y son súper interesantes. Pero, ¿por, ¿por qué te comento esto? Porque el primer elemento de toda consultoría de branding personal y una consultoría de branding personal no te cuesta menos de 50 mil dólares. Entonces, es un, es un sí. tema serio y es un tema para gente que va en serio en este asunto. El primer punto, el primer proceso... Es un trabajo de introspección, que es una pregunta en donde le ponemos al cliente una hoja del lado de de derecho y una hoja de papel del lado izquierdo, y le damos una pluma y le decimos, en la hoja del lado izquierdo escribe ¿Cómo quieres vivir tu día a día? Y del lado izquierdo, ¿Cómo no quieres vivir tu día a día? Y aquí quiero hacer una pausa para señalar algo. No es ¿Qué quiero lograr? No es, es, hazme una lista de todos los... Quiero tener 10 millones de dólares y una casa en Miami y un avión privado y un Ferrari y una esposa y ocho hijos. No, 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 no. Es cómo quieres vivir. Cómo quieres vivir tu día a día. ¿A qué hora te quieres levantar? ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué quieres hacer en tus mañanas? ¿Quieres tener reuniones presenciales en las mañanas? ¿Quieres participar en la política? ¿Quieres eh, participar en proyectos de desarrollo social? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y, bro no sabes qué poderoso y qué interesante ejercicio, ves las caras de muchas de estas personas que, repito, son profesionalmente extremadamente exitosas y sumamente reconocidas y, y te das cuenta y ellos mismos y ellas mismas lo dicen, dicen, coño, nunca me había hecho esta pregunta, nunca me había hecho estas preguntas. es <risa> es eh, Sí, o sea, me, claro que me encanta el éxito y claro que me encanta el dinero y claro que me encanta todo esto, ¿no? pero es, nunca me había preguntado cómo quiero vivir. Entonces, así es como comienza toda consultoría de branding personal. ¿Cómo quiero vivir? Es una pregunta súper porosa. ¿Y cómo no quiero vivir? Y, y es lo que decías, es cuando ya sabes que lo que quieres y lo que no quieres, tienes una facilidad para filtrar en tu vida que, que te a, a, hace que te... Te bueno ahorra mucho. Porque ya no estás gastando tu energía. Ya claro. no tienes que ir a esa... Claro, ya no tienes que ir a esa reunión de negocio que tú y yo hemos ido. De un, de un proyecto que no te interesa, cabrón. Pero estás ahí sí. de, no, sí, no, por favor, mándame los estudios y yo lo voy a revisar. No, no, no te interesa <risa> ni vas a ir.
1: Claro, dices
0: no y punto ya.
1: <risa> Exactamente, bro. Me encanta, bro. Me encanta. Ese es un excelente... Y justo eh, eso te iba a preguntar, ¿cómo empezamos una marca personal? O sea, cualquier persona que diga ahorita, wow, ok, sé los beneficios, sé el, el poder que tiene tener una marca personal. ¿Cómo carajos comienzo? Justo me hice la respuesta, introspección. Sí,
0: ese es, es el primer paso, bro. Es, es el, el y, y hay gente que, que responde muy rápido. ¡No! Pues es que yo quiero ser millonario. No es como, no, esa no es la pregunta. Es cómo quieres vivir. <risa> Por ejemplo, te, te doy un ejemplo ilustrativo. Es cuando yo me hice esas preguntas a mí mismo, yo me di cuenta que yo sí quería dar conferencias. Okay. Que yo sí quería, y esto, ahorita estoy escribiendo un libro, y es, yo sí quería escribir un libro. Yo sí quiero eh, compartir contenidos gratis en Internet. Yo sí quiero hacer esas cosas porque yo sí quiero apoyar a los demás para que los demás crezcan, porque eso me hace sentir bien a mí. Pero también, en mi hoja de lo que no quiero, por ejemplo, me di, me di cuenta de que no quiero participar en la política. En los últimos seis meses han ha habido cinco ofertas para que yo tome una candidatura para una diputación aquí en México. ¿Y sabes cuál ha sido mi interés en eso? Cero. Cero, güey. Y no sufro. No sufro cuando les digo que claro. no me interesa. Y, y es muy interesante porque la gente te dice, no, Humberto, este has sido bendecido con la, <risa> la oportunidad de... No, es como, no, no me interesa. Te pues, <risa> agradezco, ¿no? O sea, no los juzgo a ellos, pero sí, pero sí juzgo mis circunstancias, de decir, yo no quiero.
1: Claro, es, es como ser fiel a ti mismo, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Pero, bro, el punto importante es si no sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en nuestra vida, no no es fácil ser fiel a nosotros mismos. Sí.
1: Total, me encanta. Yo creo que esa esa es la, la esencia del, del branding personal. Me fascina. Bro, ya el tiempo se está pasando y quiero pasar a una serie de preguntas y, y, y así vamos aterrizando y no, no, nos, no te quito más tiempo. No, ¿va? no, no, con gusto. <ríe> Va, te, te voy con la primera. ¿Cuáles serían... ¿Tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos, bro? Que te hubieran ahorrado mucho tiempo, energía, lo que
0: sea. <risa> eh, el primero, y te diría que es uno de los que más me empoderó, es ¿Mm? hay, hay gente mucho más pendeja que tú haciendo <risa> lo que sueñas. Y este es un consejo muy cabrón, ¿eh? Porque en el momento en que realmente lo interiorizas, te das cuenta que no necesitas ese permiso. Sí. Que no necesitas ese MBA. ¿Qué necesitas? No, es que voy a trabajar tres años más en esta corporación. No, no, no. Es, hay gente mucho más pendeja que tú haciendo lo que tú sueñas. ¡Hazlo! 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 ¡Empieza hoy, coño! Eh, segundo, yo te diría que es... Este es uno que me ha costado mucho trabajo, bro, entenderlo, pero es... Eh, en el camino van a venir muchas críticas... Pero lo más poderoso que puedes hacer es acelerar tu paso, e ir adelante más rápido y, y buscar un proyecto más grande. Yo soy alguien que me he detenido en mi vida muchísimo por las críticas. Y me he detenido muchísimo por el que dirán. Y te diría que historia. Ese es otro es, temazo, ¿no? A mí me sí, encanta te hablar te paso, sobre ese tema también. No, es brutal, güey. Y, y yo he perdido, no sabes la cantidad de oportunidades, he perdido años de mi vida en eso. Sí. Y... Y hoy en día estoy trabajando, todavía me falta, pero estoy trabajando para ya no caer en esa trampa, trampa mortal. Eh, y el tercero es, aléjate el 97%, literal. Y, y te repito, Increíble. tú que nos estás escuchando, a familiares cercanos, a amigos de toda tu vida, no les va a gustar, pero es si la gente no te está aportando en tu vida, si esta gente no te está inspirando. Si, si es gente que te está cuestionando y te dice, no, Jorge, es que ¿por qué tú haces este proyecto? Porque en, en nuestra familia lo que se, o la tradición es tal cosa. Aguas, 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 aguas. ¿Sí? Eso, es, eso es muy peligroso. Entonces, aléjense del 97%. Me encanta.
1: A ver, ¿Hubo alguna decisión que tomaste y, y cambió tu vida para siempre? Y, y si sí, si, ¿cuál?
0: Uf, eh, muchísimas. Te diría de las más recientes, construir mi branding personal. Y te dirían... No solamente no me arrepiento a nada, sino que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Los sí. invito a los que nos están escuchando. Construyan su branding personal. Les va a cambiar la vida forever. Eh, hay muchas otras, bro, pero te diría que esa es una de las más poderosas que he tomado. Hey, Por cierto, eh, los
1: que están escuchando, vayan al podcast de Humberto también. Tiene un podcast increíble, Humberto Herrera Podcast, así que vayan a escucharlo también. Voy con la siguiente, bro. ¿Qué pensamiento tienes que pocas personas comparten. A ver, a, algo que incomoda a la gente por lo general, eh, o alguna, bueno, de, aparte tu filosofía, porque yo creo que eso ya incomoda, ¿no? <risa> eso que te tienen de una vez, alejate del 97%. <risa> ya te dicen, como, ok, what?
0: <risa> sí, yo, yo, yo creo que te diría que esa, ese es de, la, de, de los que más me, me diferencian de las personas y que, y que a muchas de las personas no les gusta. Otra eh, que la mayor parte de las cosas yo estoy convencido de que no son relevantes. No me interesa la política, no me interesan las noticias, no me interesan los marcadores de los deportes, no me nada. Y, y hay mucha gente que, que se incomoda cuando ve eso en mí. O sea, inclusive amigos muy queridos míos que se acercan y me dicen es que coño, cómo no te interesa que tal equipo de fútbol haya ganado, o cómo no te interesa que tal presidente haya ganado o haya perdido, whatever es, I don't give a fuck, güey. Yo me enfoco, yo me enfoco en vivir la vida que quiero y me levanto a la hora que quiero y desayuno sí. lo que quiero y busco construir y busco aportar y busco sumar a las personas y no gasto mi tiempo en las otras cosas. La, las noticias tienen una capacidad muy curiosa.
1: Y, yo, yo tengo también mi, unos comentarios de eso, ¿no? De, yo ¿no? Yo tengo años, años de no ver noticias intencionalmente porque no me, no me meto contenidos basura, contenidos... Negativos. Y, y si una noticia es tan relevante o tan importante, pues de cierta forma te va a llegar. Algún amigo cercano te la dice, o tu mamá, tu papá, lo que sea, te va a llegar. O sea, no es necesario ver
0: noticias, ¿no? Tal cual, mi bro, tal cual.
1: Me encanta. A ver, va a la siguiente. ¿Qué pensamiento. Ah, bueno, es esa esa. <risa> ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado, bro?
0: Ay, güey. Coño, me han dado muchísimos, pero. <risa> Yo creo que de los peores. Eh, <risa> uf, eh, dedícate a acumular dinero y eventualmente encontrarás una manera de hacer lo que te gusta. Error, sí, error, sí, error, sí, error, sí. error, 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 error. Y, y es tan triste, bro. Y tú y yo sé que tú y yo lo vemos de manera recurrente. Hay gente que te dice no, yo soy el, yo soy el dueño, yo soy el rey de la industria metalmecánica en Guatemala o en México, en whatever. Y, y, y tú lo estás escuchando Y tú inmediatamente te das cuenta Que esa persona es inmensamente infeliz Y sí, tendrá tesa, tres aviones privados Y tendrá X número de cosas Pero no, 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 no 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 va por ahí O sea, yo te diría que ese es uno de los de los muy malos consejos que, que me han dado Otro consejo, o sea, definitivamente Es el buscar caerle bien A todas las personas Receta para ser infeliz, coño Uf, 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 uf. Ese, ese es tan triste que todo el tiempo lo pienso es eh, hay que que sentirnos cómodos cuando hay personas que no están de acuerdo con nosotros, y yo te diría algunas Ah. de las conversaciones más profundas e interesantes de mi vida, las he tenido con personas que no están de acuerdo y nunca van a estar de acuerdo conmigo, pero tienen una argumentación interesante, me dejan ver otros puntos de vista, etcétera me
1: encanta, me encanta, a ver, ahora te la invierto, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Eh, que lo más importante que existe en la vida es el amor propio. Lo más. Y contigo lo más es lo más. Porque luego hay gente que dice, bueno, no, no. Es más importante la familia. No, 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 no. Lo más importante es amarte a ti mismo y respetarte. Y ahí la gente se vuelve a enojar. Esta es otra de mis creencias. es Lo más importante es la familia. No. Lo más importante es que... ¿Y tú no te amas a ti mismo? Tú estás así? O sea, ¿qué clase de educación les vas a dar, güey? Entonces, el, lo, el mejor consejo que yo he recibido definitivamente es ámate a ti mismo, es lo más importante que existe. Ámate y respétate, límites sanos. Es no dejar que familiares, que amigos, que conocidos crucen ciertas líneas. Es Entre estas líneas podemos construir una amistad. De aquí para acá no y de aquí para acá no. Me encanta. Y es, es como
1: vi, vivir en el amor, ¿no?
0: Vivir desde el amor. Vivir desde el amor, pero, pero con límites sanos. Y esto es muy importante y es algo que no nos enseñan, bro. Uh-huh. Me encanta.
1: A ver, esta pregunta es nueva y, y, y contigo estoy estrenando preguntas, ¿no? Porque siempre he hecho las mismas y ahora estoy estrenando justo preguntas. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo que has vivido? Ay, Dios mío.
0: Varios, pero no hay uno... A ver, okay, storytelling. Que Puf, nada más de acordarlo. Nada más de acordarme. Ahí eh, well, te va storytelling. As, Lo as, no me he Y no, 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 no. Cuando empecé a considerar construir mi branding personal, me invitaron en una universidad sumamente importante de México a dar una conferencia para jóvenes emprendedores. Fui a dar la conferencia, bro, y... Yeah. Güey, me subo al escenario y se me olvidó todo lo que iba a decir. Me jodas, pero contigo todo es todo. Y no tenía un PowerPoint. Manico, que me claro. O sea, y, y, y es que en, entré en un, en un tema cíclico de decir ya se me olvidó lo que iba a decir. Entonces, ahora la gente se está poniendo, se está riendo de mí. Entonces eso me está poniendo más nervioso. Entonces está haciendo que menos me acuerde. No, 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 no. No eso es el ridículo, me imagino bro. Estar ahí. No, me ac- no me acordé de una sola palabra de mi discurso, de una so- sola. Yo traía una camisa blanca y me, y me empecé a poner eh, extremadamente nervioso. Empecé a sudar, sudar y claro. se puso transparente la camisa. No, 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 no. güey, Se me veían los pezones. O sea, no es el ridículo. Que hice, fue increíble y mi, mi conferencia debió de haber durado unos 40 minutos y estuve, estuve como 15 minutos diciendo pura estupidez, así de no, miren, leí tal libro en donde aprendí tal cosa no, 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 terrible me bajé del escenario y me dije a mí mismo nunca en tu vida vuelves a dar una conferencia ever fucking again, wey y güey, hoy estoy dando dos conferencias a la semana Entonces, eh, es, Sí, sí fue, encanta, fue un momento encanta. espantoso Qué buena pregunta wow, bro. Qué
1: buena anécdota Va la última pregunta es, También es de las nuevitas Para los que están escuchando el podcast Es pregunta nueva ¿Cuál es tu visión del mundo para el futuro? Bro? ¿Cómo, ¿Cómo crees que, es, que será?
0: Eh, el mundo, mundo inevitablemente Y estoy convencido de esto ah. Adelante, me, me ibas a decir algo
1: Sí, de, de aquí a unos, ¿qué? 100 años? No, no, no sé cómo, cuál sea tu futuro, pues, pero...
0: El, 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 futuro, el futuro en la humanidad siempre va a ser mejor. Van a existir cosas que ocasionalmente se vean horribles, entiéndase, hambrunas, entiéndase, enfermedades, crisis económicas, carencias económicas, eh, guerras, etcétera, pero eh, es una pregunta muy interesante la que estás haciendo, es muy poderosa, porque si tú analizas, eh, y yo los invito, a que lean los libros de Steven Pinker. Eh, Hay hay un libro, está muy largo, pero es muy poderoso y muy interesante, que se llama The Better Angels Among Us, que en español debe ser algo así como Los Mejores Ángeles Entre Nosotros. Eh, Es un libro que con puras gráficas y estadísticas y números no debatibles, demuestra cómo el mundo mundo nunca ha estado mejor. Y sí, tenemos problemas de hoy la pandemia y muchas otras cosas, pero el mundo nunca ha estado mejor. Si tú graficas eh, la cantidad de crímenes violentos en la humanidad en los últimos 500 años, es una gráfica que va así, güey. O sea, va a la baja de manera incuestionable. La cantidad de decesos eh, de de bebés que se mueren en el parto eh, va en descenso extremo. La cantidad de mujeres que se mueren en el parto, de madres que se mueren en el parto, eh, va en descenso extremo. La cantidad de personas que se mueren de muchísimas enfermedades que hoy ya ni siquiera comentamos, pero en época nuestros abuelos y nuestros padres eran enfermedades. El polio, güey.
1: Claro, o sea, cosas...
0: claro, exactamente. Entonces, yo te diría, estoy absolutamente convencido que el mundo va a estar mucho mejor. Pero, aquí viene la gran pregunta, es el mundo nunca ha estado mejor en, en estas métricas. Solo hay una métrica en la que sí estamos extremadamente jodidos y no hemos mejorado y vamos empeorando, que es eh, el autoestima, el amor propio y, sí. y, 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 y el, el tema de la depresión. es Nunca el mundo ha estado mejor y nunca los seres humanos hemos estado más deprimidos. El uso de antidepresivos en Estados Unidos se ha exponencializado de una manera increíble. Y digo Estados Unidos porque es de los pocos países que tienen métricas. no Y, y porque en Guatemala y en México y en Chile y en Argentina se están utilizando mucho, pero la gente no habla de ellos y no tenemos métricas. Pero entonces yo lo que te diría es la gran oportunidad que tenemos y y donde yo te diría, donde más como sociedad podemos avanzar, no es que vamos a volvernos veganos todos, no es que vamos a dejar de utilizar petróleo. No, 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 señores. La máxima oportunidad de avanzar en un salto cuántico en la humanidad es desarrollar formas, metodologías, creencias, etcétera, que nos ayuden a ser más felices. Esa es la gran oportunidad que tenemos como raza humana. Y sí, la vamos gracia. a poder solucionar lo demás. Pero el tema, el tema de la depresión es un tema muy fuerte. Eh, yo estoy muy contento, bro, y perdona que me extiendo un poco, pero sí no. lo quiero compartir. Es, eh, yo fui una persona que, que 15 años de mi vida, gracias, bro. Soy una persona que 15 años de mi vida pasé por una depresión sumamente fuerte, fuerte varias veces pensé en suicidarme, y, okay. y es un tema que me atrae mucho el tema de la depresión. Eh, Hoy en día te diría que que vivo extremadamente feliz, pleno, tranquilo, en paz, eh, pero soy muy consciente de eso que viví y soy muy consciente de lo que muchas personas viven allá afuera. ¿Por qué te comento esto? Porque por primera vez en la historia de la humanidad hay un salto cuántico en algo que está ayudando a reducir de manera drástica los niveles de depresión, eh, que es un tema muy controvertido, pero científicamente los resultados son absolutamente incuestionables, que es la psicoterapia asistida con psicodélicos. Este, no me quiero extender en este tema, pero es un tema que se está estudiando desde hace 10, 15 años en las mejores universidades de, del mundo. Imperial College en, en Londres, eh, eh, perdón, en Inglaterra, Berkeley University en Estados Unidos, Harvard Medical School, las mejores universidades del mundo están estudiando este tema y, por ejemplo, hace, una, hace unos días eh, Tim Ferriss mandó los resultados de uno de los estudios más novedosos de este tema, es las Los pacientes de psicoterapia asistida con psicodélicos que han sufrido depresiones fuertísimas están están, eh, reportando cuatro órdenes de magnitud más altos en la mejoría en, en en su calidad de vida que el mejor de los antidepresivos. Es lo más novedoso que existe. No me quiero extender, pero si a alguien le interesa, por favor lean el libro que les voy a recomendar, How to Change Your Mind del autor Michael Pollan. Es un libro increíble. que Acuérdense <risa> que se los dije en esta conversación. Me gusta.
1: Oro puro, señores. Oro puro. Me encanta. Yo creo que eh, este tema sería como para otro podcast, ¿no? Sobre la depresión. Es súper amplio. Y me encantaría saber algún día c- cómo saliste. Ok. Pero paso a unas últimas preguntas de cierre, bro. Y esta me encanta y es de las favoritas del podcast. Y es... Imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos, o un vino en tu caso, por cinco minutos con el Humberto de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: Ay, güey. Me dio escalofríos nada más de escuchar esa pregunta, ¿eh? <risa> mm, eh, Le diría que, que lo más importante que existe en la vida es el amor propio. Le diría que es una persona completa que no necesita objetos de lujo, que no necesita la aprobación de los demás, que se enfoque en amarse más a sí mismo y que aprenda a poner límites sanos en su vida, sobre todo con las personas. Wow,
1: así suelto el micrófono, boom. <risa> Con con solo esto valió la pena todo el podcast, ¿eh? (ríe) Para la gente que que escuchó hasta acá. (ríe) Me encanta, me encanta, bro. Bro, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día? A ver si tienes hábitos o lo que sea que nos quieras dar. Aquí, danos.
0: Sí, es muy muy, muy interesante. Gracias, bro. Mira, todo el tiempo estoy analizando cosas nuevas. O sea, entonces te diría que seguramente en unos seis meses voy a cambiar la rutina, pero... eh, una de, una de las reglas que me pongo es yo no despierto con despertadores. Cuando mi cuerpo me avisa que se quiere despertar, me despierto.
1: La, la alarma biológica. Sí,
0: la, la biológica. Esa es a mí la que me interesa porque así yo de, de, diseñé mi vida y hay gente que me critica, etc. No me Us. interesa. Es, yo me despierto típicamente entre las 7 de la mañana, 7 y media, más o menos, a veces 8 de la mañana. Si un día uh-huh. me desvelo, me despierto a las 10 de la mañana y no siento culpa y no me importa. Eh, bueno, entonces me despierto 7 y media, 8 de la mañana. Lo primero que hago es medito Eh, hago una meditación entre 10 y 20 minutos siempre. ¿Qué es lo que hago? Me meto a YouTube y en YouTube eh, busco alguna meditación de Glenn Harold o de de algunos otros personajes y es algo que me cambia mi día en mi vida radicalmente. Eh, Después, eh, todos los días tomo unos, eh, unos caldos que están hechos con huesos, de res o de pollo o de otros eh, animales y que están mezclados con verduras. Seguramente en Guatemala hay alguien que los produce y que los vende. En México te los venden congelados y es un sobre de plástico. Eh, De entrada saben deliciosos, lo cual es muy interesante, pero tienen una carga de vitaminas y nutrientes, etcétera, que es increíble. Brutal. Sí, y ya que me tomé esa sopa o caldo, como le queramos llamar, eh... eh, hago algo de ejercicio, estoy tomando unos ejercicios de postura, que es un tema que me interesa muchísimo. Eh, Entonces hago mis ejercicios de postura, que básicamente son ciertos estiramientos, etc. Eh, Voy al gimnasio y luego desayuno algo que tiende a ser más sustancial, ¿no? Huevo, carne, pollo, siempre hay una proteína presente en mi alimentación. Eh, eh, Y de ahí me dedico todo el día a, a mi negocio, eh, tengo un negocio de relaciones públicas con medios de comunicación Y en sí. ese negocio, que al final de es un negocio de personal branding eh, <risa> Me pongo dos o tres reglas Que es, bueno, la más importante es Todos los días tengo que tener mínimo tres reuniones Con clientes y o prospectos AAA o excepcionales Entonces, yo lo que ah. hago es que Mis reuniones de negocios en dos semanas Las estoy agendando hoy Esa es la <risa> única manera y lo que he aprendido de mantener tu agenda de manera recurrente full. Sí, full con gente y talento premium ¿no? entonces yo te diría no soy alguien que tomo 80 reuniones al día soy alguien que tomo 3 reuniones al día pero esas 3 reuniones they have to be really fucking good eh, y hago tal vez camino dos veces al día mínimo me salgo a caminar camino media hora una hora una hora y media y regreso a mi casa todas las noches leo y me duermo, no es muy complicado.
1: Genial, me encanta. A ver, esta pregunta es muy, muy personalizada para, para ti específicamente y es ¿cuál es tu vino favorito? <ríe> ¿Por Porque lo, los que ya escucharon la, la, la intro y la presentación, sos un súper fan de, de los vinos y es como otro tema, ¿no? <ríe> vino favorito, a ver, su, suéltela. <ríe>
0: Sí, mira, más que una etiqueta, que que, que con mucho gusto te comparto etiquetas, pero más que una etiqueta te diría que es el tipo de vino, es los vinos franceses antiguos. Son vinos de más de 30, 35 años. De hecho, hoy fui con mi mujer a comer y nos tomamos uno de esos. Bro, es es otra cosa, es increíble. Es, (risa) es, 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 Es algo que no tienes que saber de vino. Y lo pruebas y dices, ¿qué es esto? O sea, como... Eh, eh, sí, claro. Hay, hay, hay una frase, creo que es de Oscar Wilde, que, que seguro la estoy diciendo mal, ¿no? Pero decía algo así como... <risa> el, el, el vino es la máxima sofisticación del ser humano. Y, y la verdad es que... No, no, no soy el snob del vino en el sentido de que impulso a las personas que tomen vino. O sea, Ajá. yo soy el primero que si sé que a mi amigo le gusta el whisky, yo voy y le compro su whisky y le sirvo su whisky, ¿eh? O sea, claro. no me gusta que la gente imponga cosas, pero... Cuando es de vinos, un vino francés antiguo es absolutamente increíble. Y te diría, eh, <risa> sí, no, y hablando de etiquetas, eh, ya de, de, de vinos más modernos, Argentina tiene cosas increíbles. Eh, Catena Zapata tiene unos vinos tintos <risa> increíbles. Eh, en California existen muy buenos. Mi, yo diría que mis, fran, mis favoritos son franceses y españoles los, hay algunos italianos también, pero el tema con los italianos es que, en mi experiencia si quieres un muy buen vino, tienes que pagar una cantidad de dinero desproporcionada entonces yo me quedo con Francia, me quedo con España principalmente eh, vaya, puf, ya no me hagas otra porque me sigo
1: no, y ahorita ya da sed ¿no? no, es que si alguien sabe de, de vinos aquí es mi queridísimo amigo Humberto, por eso te la quería lanzar de fijo, ok bro Paso a una última dinámica de cierre para aterrizar el podcast y, y despedirlos Y es, te voy a lanzar una serie. Esta va a esta, estar bien, bien chistosa porque lanzo una serie de palabras chapinas y, y dices lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Así, lo primero, ¡pum! <risa> una ráfaga de chapinismos, ¿va? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra ¿Qué hago si lo encuentro? ¿Qué te
0: hago si lo encuentro? ¿Qué hago si lo encuentro? este Introspección. (risa) Me encanta. Chile. Chile, picoso. Chilero. Eh, Que es alguien muy chingón, que es alguien que hace muchas (risa) cosas y que es muy bueno.
1: Chuchito. Chuchito,
0: alguien desconocido.
1: (risa) Pues buenísimo, bro. Terminamos aquí. Hasta aquí terminó este maravilloso podcast, de verdad valió la pena la super espera bro super oro molido acá lo vivieron todos aquí en este podcast así que súper agradecido bro de verdad muchas gracias me agradezco este espacio y gracias señora. gracias
0: a ti bro y para despedirme invito a tu audiencia si alguien me quiere seguir sí eh, en porfa. Instagram arroba @humberto herrera oficial
1: tus cursos dónde dónde ubicamos los mencionaste pero no dijiste dónde cursos Daros todo, todo el material.
0: Sí, casi todos mis cursos son online y los van a encontrar okay. en mi Instagram. Ahí pongo todos los informes. Si alguien le interesa, con muchísimo gusto está invitado.
1: Me encanta, es buenísimo mi bro. Fuerte abrazo, éxito, ya sabes. WhatsApp de distancia.
0: Gracias mi bro. Te mando un fuerte abrazo, saludos a tu audiencia.
1: Un abrazo bro. Bye. Chingón. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado esta historia y que te haya explotado la cabeza tantas veces como a mí. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste con este increíble episodio. Humberto, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu historia, filosofía de vida y tus diferentes perspectivas y creencias. Buena onda, bro. Muchas veces nos aterra lo que piensen los demás de nosotros o estamos atados a ciertas creencias creencias que solamente nos limitan y peor aún no nos rodeamos de ese 3% de personas que siempre tienen algo interesante que decir y te obligan a crecer pero como dijo Humberto, aléjate del 97%, yo personalmente creo que realmente somos el promedio de las personas con las que más pasamos tiempo, muchos libros mencionan que son 5 personas y no solo personas, creo que también es el contenido que consumimos todos los días así que simplemente por escuchar este podcast y consumir las historias de tantas personas increíbles ya dice mucho de vos, Probé de personas que admiramos y que al momento de hablarles nos hagan sentir nerviosos. Ese es un buen indicador. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta increíble historia, así que echate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas arroba corgetelio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Y que no se te olvide que aún no sos de la mitad de lo que vas a llegar a ser. Parale. Este episodio fue editado y musicalizado por Cory Young, escrito por Jorge Delio. El diseño original de sonido es por José Stra y el diseño de la portada por Naim Solís. que onda mucha podcast? Fue creado por Universo Podcast. Universo
0: Podcast.